0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit, c'est Rocholette ici, merci beaucoup d'être là, je l'apprécie et euh, en échange, eh bien, ça me tente de vous donner 100$ dollars. et pour ce faire, vous pourriez être éligible donc à un tirage qui va se faire dimanche prochain, une fois par semaine on fait ça et comment on fait pour participer pour on court la chance de gagner un 100$ comme ça gratuitement, eh bien, dans la section « Commentaires » sous le podcast, dans la chaîne « Les vraies affaires zéro bullshit », vous avez simplement à inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast. L'indice, donc, vous l'inscrivez là, puis on va faire un tirage à la fin de la semaine. Donc, bonne chance, puis merci beaucoup de nous suivre. Deuxième petit message, ça ferait no, bien no, notre affaire si vous pouviez vous abonner à notre chaîne et surtout partager ou commenter ou faire un « j'aime » ou non sur nos podcasts, euh, puis là, dans le fond, on va distribuer euh, davantage euh, les podcasts, et ça, ça fait notre affaire, puis on est capable aussi d'échanger davantage en faisant cela. Donc, je vous demande un petit service, c'est pas anodin, là, si vous le faites, si vous le postez sur vos médias sociaux, c'est pas anodin pour nous, ça veut dire beaucoup, puis je veux vous remercier de cela euh, d'avance. L'autre chose, euh, grâce à des commanditaires, des collaborateurs, ben, on est capable de réaliser donc ces podcasts quotidiens sur l'actualité, politique qui nous touche ici en Outaouais. C'est de cela que je parle à tous les jours. Et euh, eh bien, je veux vous parler, pour les gens d'affaires, de C-Focus. Vous êtes en affaires et on sait combien les, euh, les sites web sont importants, les sites transactionnels, c'est important. On l'a vu davantage avec la pandémie. C-Focus, une entreprise de marketing web et on vous offre gratuitement l'évaluation de votre site. Alors, ça coûte rien. Des experts peuvent se pencher sur le site puis probablement augmenter euh, sa capacité puis son efficacité. Donc, c'est focus, c'est facile à rejoindre l'équipe, mon ami, et partenaire en affaires Bruno Desormeaux. L'autre chose, je vous offre 15% de rabais pour des produits que vous allez acheter en ligne à la boutique evcara.ca. C'est une boutique santé-beauté, toutes sortes de produits de beauté, euh, des shampoings, des choses comme ça, mais aussi beaucoup de produits de santé euh, lié notamment à la perte de poids, puis une évaluation gratuite est inscrite là-dedans également. Donc, vous utilisez, F... vous allez sur le site evcara.ca et vous utilisez le code ROCH15, vous allez bénéficier de 15% de rabais sur votre premier achat. Vous allez sauver les taxes, c'est quand même pas pire. Aujourd'hui, je veux euh, revenir, je veux vous parler de l'annonce de ce matin de Maude Marquis-Bissonnette concernant la chefferie d'Action Gatineau. J'en ai pas mal à vous dire là-dessus. Et c'est important, là, comme journée, euh, c'est important pour, euh, dans le fond, euh, l'échiquier politique euh, à Gatineau, puis le jeu d'échecs qui s'en vient euh, pour l'élection municipale de novembre prochain. Alors, je commence. Alors, Maude Marquis-Bissonnette, qui est elle? C'est une femme qui est conseillère municipale déjà à Gatineau, euh, dans le secteur du Plateau, c'est un membre, une membre d'Action Gatineau. Elle fait donc partie de l'équipe de Maxime penault jobin Rappelons-nous qu'elle avait gagné euh, la dernière fois sans opposition. Pourquoi Ben le candidat contre elle euh, avait retiré sa candidature suite à, à des allégations qui n'ont jamais été prouvées à Radio-Canada. C'était Patrick Doyon et euh, il s'est retiré. Madame Marquis-Bissonnette a gagné sans opposition à l'époque. Euh, on sait que euh, il y a non seulement le maire de Gatineau qui quitte le navire d'Action Gatineau, mais il y a aussi d'autres membres, ils sont quatre au total sur sept, qui ont décidé d'abandonner la politique pour les prochaines élections. Il s'agit de René Amillaud, de Cédric Tessier, euh, de Myriam Nadeau et bien sûr le maire de Gatineau. Ce qui fait en sorte que le parti politique doit se trouver un nouveau chef pour l'élection. Personne, la personne va donc porter, va être la, la, le chef d'action Gatineau, va être candidat ou candidate à la mairie de Gatineau. Euh, et euh, on a jusqu'au début avril, les gens ont jusqu'au début avril pour annoncer leur candidature, et ce matin, Maude Marquis-Bissonnette a annoncé à 10 heures qu'elle serait candidate à la chefferie d'Action Gatineau. Donc, c'est une étape, là. Première étape, c'est est-ce qu'elle est choisie parmi les membres? Par les membres, est-ce qu'ils vont la choisir pour devenir la chef d'Action Gatineau et donc candidate à la mairie pour cette formation politique-là? Euh, je veux vous dire que c'est pas un hasard, je pense pas, euh, que ce soit ce matin. On est le 8 mars, la journée de la femme. Euh, et quand j'ai vu, moi, l'annonce qu'il y avait un point de presse de Maude Marquis-Bissonnette ce matin, puis d'ailleurs, c'était le secret le moins bien gardé à Gatineau, on se doutait bien que Maude Marquis-Bissonnette n'était pas pour utiliser le 8 mars pour annoncer que, comme femme, elle n'allait pas à la mairie. C'était écrit dans le ciel. Alors, elle s'est présentée ce matin... Euh, fort de l'appui de l'appui d'Isabelle Miron, en passant, qui est aussi conseillère municipale puis qui est avec Action Gatineau. Pourquoi c'est important? Ben c'est parce qu'ils sont sept au total autour de la table. Action Gatineau, il y en a quatre qui démissionnent. Il en reste trois. Il reste Maude marquis bissonnet Puis là, Isabelle Miron est avec elle. Fait que ça veut dire qu'il en restait trois, puis il y en a deux qui sont ensemble, qui pensent que Maude devrait gagner. Puis il reste juste Martin, euh, la jeunesse, qui s'est pas positionnée encore. Euh, donc, elle est candidate. Euh, Est-ce qu'il y aura course? ben honnêtement, moi j'en doute, qui okay, est course, parce que les gens qu'on pensait qu'ils seraient possiblement candidats à la chefferie d'Action Gatineau, il y avait Myriam Nadeau, elle a annoncé qu'elle non seulement n'allait pas à la chefferie, mais elle quittait la politique. OK. Il y a eu, euh, dans les rumeurs, Frédéric Poulain, le directeur du Cégep, il a annoncé qu'il n'y allait pas. Et il y a un homme d'affaires qui a dit, ben moi je vais y aller si ou bien Myriam Nadeau ou bien Maude Marquis-Bissonnette ne sont pas candidates si c'est une de ces deux-là où les deux ne sont pas candidates, je vais y aller en réserve de la République. Je vais revenir sur cet élément-là à la fin du podcast. Et évidemment, avec l'annonce d'aujourd'hui, on comprend probablement que l'homme d'affaires en question euh, du groupe FI, ben, ne sera pas candidat. Donc, Maud marquis bissonnette qui est-elle? C'est euh, est une fille très intelligente. C'est une femme très intelligente. Euh, euh, elle a adopté Gatineau, elle y croit, elle a piloté des gros dossiers. Là. Elle a piloté euh, un bout du service d'urbanisme avec Jocelyn Blondin sur l'harmonisation, puis le plan d'urbanisme, puis toutes ces affaires-là. Elle s'est fait, euh, fait connaître là-dedans comme étant quelqu'un qui n'était pas très parlable par l'industrie de la construction. Euh, très parlable pour les gens qui ne veulent pas de construction puis qui veulent des exigences démesurées. Ça est très parlable pour ça, c'est fait connaître pour ça, mais pas très pour euh, les gens qui sont dans le domaine de la construction que les développeurs. Elle s'est aussi beaucoup fait connaître pour un autre gros dossier. C'est elle qui a géré le dossier des déchets. On avait des objectifs environnementaux à Gatineau, au Québec puis à Gatineau, louables, pas de problème. Et euh, Gatineau a fait des avancées majeures là, dans ce domaine-là, pas de problème, mais euh, on a eu beaucoup, beaucoup de, de problèmes de croissance dans le sens que de, pour arriver à ce, à ce résultat que l'on connaît présentement, ça a suscité beaucoup de grincements de dents. Je vais vous donner quelques exemples. Puis dans chacun des cas, ce qu'on a pu voir, c'est que les propositions de Maud-Marquis-Bissonnette, ben finalement, le conseil a dû reculer. Euh, je vous parle notamment des encombrants. Quand la Ville était rendue un dépotoir à ciel ouvert, euh, ça, c'est le, les agissements de Maude barquis qui, par un dogmatisme, avait créé une situation où le Conseil a été obligé de revenir en arrière pour augmenter le nombre de cueillettes. On a vu l'effet sur les associations, les groupes communautaires, qui voyaient leur boîte de dons euh, envahies, puis là, ça a créé toutes sortes de ressacs en lien avec ça. Ça, c'est l'aigle de Maude barquis on a vu aussi l'histoire des, des poubelles, puis de la limitation du volume de poubelles, puis du nombre de sacs, etc. Rappelez-vous la saga des couches souillées, où est-ce que, suite à l'adoption par le conseil de, de certaines mesures, les parents étaient obligés de revenir à la maison avec des couches pleines de pipi. Bon, à chaque fois, le conseil a dû revenir en arrière pour dire, OK, bien, il y a une différence entre la théorie puis comment on va appliquer ça concrètement. Là. Les objectifs, c'est très bien, mais comment on l'applique concrètement, ça, c'est une autre paire de manches, puis, honnêtement, Maude Marquis-Bissonnette a, a beaucoup de talent. C'est une fille qui connaît ses dossiers, c'est une fille qui s'exprime bien, c'est une fille qui comprend bien, c'est une fille intelligente. Mais entre cela, ça, ça fait un très bon directeur de service. Ça, ça ferait, ça fait un très bon consultant. Il y a une différence entre ça et faire de la politique puis il faut que tu sois capable de prendre ça, puis dire « OK, maintenant, on l'applique comment? » C'est ce passage-là qui est un petit peu plus difficile pour cette, essentiellement, néophyte en, en politique, ça fait pas, fait pas très longtemps qu'elle en, qu en, en fait. Mais euh, l'annonce d'aujourd'hui, euh, ça a bien été, dans le fond, euh, vidéo promotionnelle ce matin, euh, une vingtaine de minutes avant l'annonce, où elle annonce, elle dit dans la vidéo qu'elle sera candidate, puis là, là tous les, les bons boutons ont été pesés, là, tu sais. Euh, on la voit en train de courir, faire de la, de la course, on la voit à la bibliothèque, on la voit dans un Café, en train de prendre un café avec, ben, disons, euh, disons, euh, ce qui fait très à la mode, là, on, on, comment dire, pour, pour faire attention à mes propos. Euh, mettons avec beaucoup de diversité. Je vais le dire comme ça, parce que là, un peu comme quand Jean-François Leblanc montre qui est en train de brancher sa voiture électrique. T'sais. On dirait qu'on a des passages obligés là, pour l'image présentement, puis que, écoute, comme candidat, ça te prend un char électrique. C est, c est, essentiellement, c'est ça. Bien, vous allez voir la vidéo de, de Maud Marquis-Bissonnette qui est bien faite. Consultation avec le monde, puis etc., etc. C'est assez particulier de l'entendre dire que parmi une des trois priorités qu'elle aura, c'est le développement économique. Honnêtement, ça, c'est assez en porte-à-faux avec les aspirations d'Action Gatineau. Je pense qu'elle réalise très bien que le, le dogmatisme pour freiner le développement dont fait preuve Action Gatineau, bien nuit à, à la formation politique. Puis elle se dit, euh, c'est ça, ça, ça force, le développement économique, on verra bien. C'est intéressant parce que, France Bellil, qui est aussi candidate indépendante, elle fait en sorte qu'elle promouvoie le tourisme, les, la PDG Tourisme Outaouais. Donc, deux, deux femmes qui vont avoir des visions de développement économique pour Gatineau. Ça, ça, ça va être intéressant comme, comme, comme message. Donc, euh, c'est une annonce qu'on s'attendait. Euh, je dois vous dire que euh, je suis un petit peu déçu d'une chose. Euh, la façon que le système fonctionne présentement, c'est que euh, Madame Marquis Bissonnette sera candidate donc à la chefferie. Si elle gagne la chefferie, elle sera candidate comme au poste de maire. Donc, comme, euh, comme candidate au poste de maire. Et euh, si elle gagne, elle sera la mairesse de Gatineau. Puis si elle perd, ben, elle s'en va, va chez elle. Mais ce n'est pas obligé d'être comme ça. Parce qu'il euh, y a une possibilité au Québec d'avoir le principe de co-listier. Je vais prendre une minute pour vous parler de cela. Montréal a ça notamment. Et la loi le permet. prend pas des gros sauts périlleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que pour une formation politique, si la ville de Gatineau avait décidé d'aller de l'avant avec cela, euh, une formation politique, Maude-Marquis-Bissonnette, par exemple, qui est candidate, qui est, qui est candidate à, au poste de maire, aurait pu dire à sa collègue Isabelle Miron, dans l'action Gatineau, Gatineau, « Écoute, Isabelle, t'es ma co-listière. » On dit ça au directeur général des élections. Puis si Mme Miron gagne, puis Mme Marquis-Bissonnette perdait la mairie, elle pourrait dire à Isabelle Miron, « mais je vais te tasser, puis je vais siéger dans ton poste de conseillère comme chef de l'opposition. » Ce qui fait en sorte que ça évite une élection partielle quelques jours après l'élection générale de novembre prochain. Puis on pourrait bénéficier, le conseil municipal pourrait bénéficier du talent de Maud Marquis-Bissonnette si jamais elle perdait, même si elle perdait. Ce serait une possibilité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, ce qui est assez ironique, c'est que si jamais elle perd, on n'a pas ça présentement à Gatineau, on va s'en aller chez elle. Alors qu'Action Gatineau avait proposé, avait dit que, comme engagement, il voulait instaurer le principe de coalition à Gatineau, puis ils ne l'ont jamais fait. Fait que là, ça va peut-être leur, leur revenir comme un boomerang, mais c'est assez particulier parce qu'une grande ville comme nous, euh, perdre de l'expertise comme ça autour de la table, ultimement, c'est pas bon. J'ai des problèmes avec le principe du colistier parce que c'est inéquitable par rapport aux indépendants. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'offrir aussi, par exemple, à, à n'importe qui qui est indépendant. Je trouve un conseiller qui serait d'accord de vivre cette situation-là, cette situation-là, puis euh, pourrait prendre sa place comme colistier. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je voulais simplement faire une parenthèse pour dire que, manifestement, ici, là, si elle est candidate à la mairie puis elle perd, elle va quitter le conseil municipal, alors que pense qu'elle a quelque chose à apporter. Je suis loin d'être d'accord avec... avec ce, le dogmatisme environnemental de Maud Marquis-Bissonnette, puis son, sa fermeture par rapport au développement, puis le fiasco dans lequel elle nous a amené, notamment sur les questions des, des encombrants. Mais tout de même, on doit reconnaître que c'est intéressant comme apport au conseil municipal. C'est intéressant aussi de revoir. Je regardais les résultats de la dernière élection. Il y a des chiffres qui m'ont fait euh, sursauter. Euh, encore une fois, plus, plus je les regarde, plus ça me fait sursauter. C'est absolument euh, dommage et navrant de voir qu'à la dernière élection, il n'y a eu que 38,5 de taux de participation. Écoute, c'est moins de 4 sur 10 qui sont allés voter. Puis Dieu sait qu'il y a des impacts majeurs, déc les décisions du conseil municipal, c'est majeur. Puis on a 38,5 qui sont allés voter. C'est intéressant aussi de, de constater qu'il y avait cinq candidats à la mairie, mais les trois principaux, c'était M. Pedneau-Jobin, Denis Tassé et Sylvie Gonneau. Bien, si je mets les, les, deux qui ont, les deux qui ont perdu, M. Tassé et Mme Gonneau, ça représenterait 47, presque 48 du vote alors que Maxime Pednaud-Jobin a eu 45 du vote. Alors ici, on voit clairement là, une division du vote, puis la division du vote a fait passer Action Gatineau. Est-ce qu'on est en train de revivre la même situation présentement? Euh, mon, mon opinion maintenant, c'est pas vraiment, non, parce que euh, Jean-François Leblanc n'est pas suffisamment haut dans les sondages pour créer cet effet-là. Alors on va voir ce que ça va donner pour la suite des choses, mais il faut avoir euh, un oeil très certainement sur les taux de participation et euh, sur également, bien sûr, le nombre de candidats qui se présentent à la mairie. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, de voir si, euh, et je pense qu'il y aura couronnement, je pense que Maude-Marquis Bissonnette est en selle pour devenir la prochaine candidate d'Action Gatineau. Ça m'amène à euh, vous parler de la, de la stratégie de la personne d'affaires qui, euh, il y a quelques semaines, euh, a utilisé les pages du journal Le Droit avec une photo bien montée, c'était organisé, c'était pas euh, sur le fly, là, pour essentiellement dire que lui, euh, cette personne d'affaires, euh, croyait beaucoup dans Action Gatineau, euh, et que il souhaitait qu'une des deux filles, une des deux femmes, euh, Myriam Nadeau ou, et ou euh, Maude Marquis-Bissonnette se présente à la, à la chefferie, sinon il annonce deux de fils qui se présenterait. Quand c'est arrivé, ça, je me questionnais parce que j'ai pas connu ça comme, comme stratégie beaucoup là dans ma vie là. Peut-être que j'ai rien vu là, mais qu'un candidat dise, ben moi je vois être le, le prix de consolation. Euh, J'essaie de voir l'avantage de cela. Pourquoi il le dit Pourquoi il est sorti pour dire ça Est-ce que c'est pour mettre de la pression sur une des deux femmes politiques une Drôle de façon parce que tu peux après prendre le téléphone et dire « je suis derrière toi, vas-y, ça a du... » Tu tu peux faire ça en arrière, c'est pas besoin de dire ça publiquement. Ou, c'était quoi l'objectif, donc, de cette personne d'affaires là Ou est-ce que c'était plutôt de dire « je vais jouer au gros bras, et euh, dans le fond, je vais essayer de dissuader n'importe qui d'autre, parce que c'était organisé que le gars des vues, que Maud y allait, puis qu'en disant ça, en laissant le flou qu'elle n'est pas candidate encore, mais en laissant ça, bien, la personne d'affaires dit, « ben Écoute, moi, là, euh, je suis sérieux, puis j'ai les ressources, puis euh, je veux aller à, ma à la mairie, je vais être candidat d'Action Gatineau. Si jamais il, ces deux personnes-là, ces deux femmes-là, ils n'y vont pas, en voulant faire peur aux autres candidats. » Est-ce que c'est ça? Le faire peur en disant, « Écoute, moi, j'y vais, là, puis il euh, y aura pas y aura pas un walk in the park. » là, Mais pas suffisamment confiant que c'est sa vision qui devrait être mise de l'avant, puis dit non, j'y vais, puis peu importe, non. Il dit, si ces deux femmes-là n'y vont pas, je vais y aller. Encore là, je vous pose la question, ou je me pose la question, j'essaie de comprendre la stratégie derrière ça. Il n'y a pas de gain politique pour lui. Il n'y a pas un gain politique immédiat. Au contraire, il passe pour la personne qui est le deuxième choix. Moi, je pense qu'une des hypothèses, c'est parce qu'il voulait dissuader d'autres à se présenter. Mais je vais vous quitter avec une réflexion un peu plus loin. Euh, on se ramasse ce matin, donc, avec la candidature de Maude Marquis-Bissonnette. Puis, manifestement, on a l'homme d'affaires qui avait dit « je vais y aller si une des femmes n'y va pas ». Là, manifestement, elle sera candidate. Il ne sera pas candidat. Si on se fie à sa parole, s'il dit vrai, il ne sera pas candidat à la chefferie d'action de Moi, j'appelle ça une passe-à-palette, là, à Maude Marquis-Bissonnette. Mais imaginez la dette politique. On a un homme qui dit, si tu n'y vas pas, moi je vais y aller, puis là, parce que tu y vas, je n'y vais pas. Imaginez, le jour 1 de la campagne à la chefferie de Maude-Marquis-Bissonnette, la dette politique qu'elle a envers cet homme d'affaires. C'est assez majeur, là. Elle a un laissé-passer à la chefferie d'Action Gatineau, par un homme d'affaires qui dit ah oh, si c'est à toi c'est correct si c'est quelqu'un d'autre non non je vais y aller mais parce que c'est toi j'irai pas euh, méchante d'être politique un matin là parce que là évidemment si euh, puis je pense que ça va être un couronnement c'est pas mal moins de troubles puis ça divise pas mal moins un parti quand c'est une pause sa palette comme ça alors j'essayais de comprendre la stratégie j'ai de la difficulté à la comprendre je voyais pas de gain politique ni pour l'homme d'affaires, ni pour Action Gatineau initialement. Je voyais que c'est possiblement pour faire peur à d'autres candidats. Mais là, il place Maude Marquis Bissonnet dans une position très difficile en termes de dette politique ce matin. Et si elle doit la victoire, si elle a la victoire, c'est parce qu'il n'est pas nécessairement candidat. En tout cas. J'essayais de réfléchir à ça, puis j'essayais de comprendre la stratégie derrière ça, puis c'est assez, assez particulier ce qui est en train de se passer là chez Action Gatineau. Alors, ça va être intéressant à suivre. On verra si c'est un couronnement. Et, euh, et je répète, moi, je pense que oui. Là. Je pense qu'on risque de, 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 de voir un couronnement. Écoute... Surtout qu'il y a trois membres d'Action Gatineau, il y en a deux qui sont ensemble, puis il reste Martin la jeunesse, qui honnêtement est un poids à ses plumes là, dans le parti. Je vois mal là, je vois mal les, comment ça pourrait se passer autrement. Puis je voyais les gens qui appuyaient aussi. là. Il y a des ténors d'Action Gatineau, notamment euh, Greg Fergus, euh, le député libéral, félicitait Maud marquis bissonnette euh, Tu ne félicites pas -tu compte, là, là, si tu vas te contre d'habitude, si tu as un autre candidat en tête. Alors je pense que ça va, être, ça va être assez simple pour elle de gagner. Ça va faire une campagne excessivement intéressante, là, parce qu'elle s'exprime bien, se présente bien, une, fille qui connaît, une femme qui connaît ses dossiers, c'est quelqu'un qui va être, bon dans, va être bonne dans les débats. Euh, donc, c'est une personne d'envergure et d'un de, 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 de bon profil politique, euh, et ça sera aux citoyens de décider. Mais je pense que son, son bilan, euh, il y a des éléments assez, assez néfastes dans le bilan, mais évidemment, quand tu fais de la politique, tu as un bilan qui est pauvre et un bilan qui est moins bon. c'est Déjà là, t'as un bilan plus que par exemple euh, France bellil qui n'était pas en politique. Puis par rapport à Jean-François Leblanc, ben moi je pense pas qu'il va faire le poids contre contre Maud Marquis-Bissonnette. Ça, je pense que c'est assez c'est assez simple à comprendre. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux vous donner l'indice en terminant. Alors l'indice, ça sera Maud. Euh, Maud est l'indice pour aujourd'hui. Allez donc dans la section commentaires sous le podcast dans la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Et on, on se retrouve demain pour un autre podcast. J'ai hâte de vous retrouver. Salut tout le monde